0: 9月24日木曜日。今日の天気は雨のち曇り。日本放送、飯田浩司の OK ーー、工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一花です
0: 。日本放送飯田康次の OK 工事アップこの後8時まで生放送です。まあ今朝まあ3時過ぎぐらいに起きましてで、えー、外をね、えー、ちょっと今日は台風で心配だなと思いながらですね見たらまああの思ったよりもあ落ち着いてるんだなという感じで、はい、まああの会社まで来たんですけれどもまあこのね台風12号まあレッに接近してそしてまあ最当初は上陸するかと言われていたものがだいぶ恐れております、えー、ということでこのですね冒頭はこの台風12号の状況についてまとめてお伝えしていければと思いますまずはですね日本気象協会の小室拓也さんに、えー、現在の様子を聞いていきたいと思います小室さんおはようございますはいおはようございます,よ,いますよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますさあ台風12号現状いかがですか
2: はい、えー、現在台風12号なんですが長、えー、子市の南東およそ270キロおよそ1時間に20キロの速さで北東に進んでいるものと推定されます
0: これ、あのー、だいぶ当初の予想からはそれていきましたよね何が原因だったんですか、
2: はいえー、まず考えられるのは、はい、高気圧の張り出しが弱くなったことが考えられます、えー、台風は高気圧の減りを回って、はいえー、移動するんですけれども、えーえー、この高気圧の張り出しが予想よりも弱くなったことで日本列島にからら離れれていく進路を取ったことが考えられますあ
0: なるほど地図でいうと南から押し上げられるような感じで台風ってじゃあこう列島にやってくるそれが押し上げが弱くなったってことですか
2: そうですね、その通りでございます。はーでとはい
0: えまあこれあの調子の今、南東270キロの海上にいるとおっしゃいましたがとなると、まあ、台風のこう外側を回るような雲だとか風だとかが今、関東地方は影響してるってことですか
2: はいえー、台風本体の雨雲はえ、えー、関東の東の海上にあるんですけれども、えーえー、台風の周辺を回る湿った空気が関東地方、あるいは東北地方の主に太平洋側に流れ込んでいるんですね。なののので現在降っていいる雨雨は台台風風本体の雨雲というよりも、はい、台風の周りも周を吹く湿った空気の影響というものが考えられますああ、そうすると
0: これ断続的にそれが流れ込んでくると考えるとなんかしとしとずっと降るみたいな感
2: じになるんですかそうですね今現在雨雲の様子を見てみますと、はい、関東地方は千葉県ですとか埼玉県えーにかかっているんですが、はい、雨の強さとしてはそこまでではないんですねまあ、1時間に10ミリから20ミリ程度まあ、傘をさしてちょっと足元が濡れてしまうかなというような程度なんですけれども見通しが悪くなったりですとか、はい、あの道路が川のようになるほどの雨では今のところありませんねなるほ
0: どで風の方はどうですか
2: はい、えー、風の強さなんですがこの後も局地的にですねまた瞬間的に風の強まる可能性高くなります。えー、明日25日にかけて予想される最大瞬間風速なんですが、はい、関東地方は35メートル、うん、そして東北地方は30メートルと、えー、何か物に捕まってい,られないないと立っていられないほどの非常に強い風の吹く恐れがあります
0: う、まあ、そうすると風が強い時っていうのはまあ,あんまり外には出ないようにしようねっていうのはこれは心がけといいた方が良さそうですよね
2: そうでですすねそれからの何から何がが飛んでくる可能性がございいます、えええー、家の中にいてもですね。はい、あの飛んできたものが窓ガラスにあたって窓ガラスがの破片が飛び散る可能性がありますので家の中にいてもですね窓から離れたところで過ごすように心がけてくださいなる
0: ほどわかりましたこの影響は今日いっぱいという感じですか
2: はい、えー、関東地方は今日いっぱいなんですが、はいえー、これの後台風はどんどんと北上していきます、えー、東北地方は東北地方それから北海道はですね太平洋側を中心にあさってにかけて風の強い状態が続きそうですう
0: なるほどわかりました小室さん朝からありがとうございましたありがとうございました,、はい、ました失礼します失礼します。日本気象協会小室拓恵さんに伝えてもらいました、えー、そして交通機関なんですけれどもまあ一部ですね、えー、計画運休などを予定していた JR の路線もありましたけれども、えー、JR に関しては今日は終日平常運転の予定ということが出ております、はい、また東東京ワフェリーは台風12号接近のため始発から欠航となっておりますその交通関係の今についてなんですが東京駅で取材中のニッポン放送藤原貴根記者とつながっています藤原さんおはようございますはいおはようございます
1: ,ういます
3: ど
0: うですか東京駅は
3: はいあの今、私は、えー、東京駅の八重洲中央北口にいるんですけどね、はいえー、この時間、東京駅周辺では雨や風が全くありません,うんまた、電車や新幹線の利用客はまだ少ないですけど、えええー、サラリーマンや OL の方々がスーツケースなどを持って出張先に向かわれる姿が徐々に見受けられ始めましたねうーん
0: これ、新幹線も、まあ、始発が動き出したぐらいのタイミングですけど、じゃあ、平常通りってことですか。
3: そうですね、あのー、先ほど新幹線で仙台に向かわれる予定のサラリーマンに話を聞いたんですけどね、えーえーえー、台風12号の影響で、東北地方はこれから大雨の恐れがあるということなので、早めに出張先の仙台に入ろうと思って、はい、6時台の新幹線に乗るために東京駅に来ましたと話してくれましたね。ああ、なるほど、うそう
0: か、期待に向かわれる方は影響ない今のうちにってことになるんですね。
3: そうですね、早め早めの行動を心がけて、いいらっしゃるみたいですね
0: うどうですか、サインボードとか見ても、今はこれから先も含めてですが、影響等々はさほどはなさそうという感じですか
3: そうですね、あの先ほど飯田さんも言ってましたけど、あの首都圏の JR や私鉄各社によりますと、ええ、まあ始発からおおむね平常通りの運転を予定しておりますのでね、あの少なくとも関東地方ではそんなにこう影響はあないいのではななかと思われます
0: なるほど。まあ皆さん備えていたっていうのもあるし、これね、あのー、空振りだったじゃないかじゃなくって、えー、何もなくてよかったねってことですよね、これはね。
3: そうです
0: ね。うん、わかりました。藤原さんありがとうございました,ました、はい。失礼します。東京駅で取材中、藤原貴根記者とつなぎました。まあとは言いながら、先ほど気象協会のね、小室さんもおっしゃってましたけれども、まあ風はあの関東で最大で35メートルぐらいの、はいえー、風が吹く可能性もあるということですので、まあ警戒はまだ引き続きというところになりそうです。えー、東京ワンフェリーは4月から欠航となっております。また台風の情報も入り次第番組の中でお伝え。してまいります。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン、A、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです。えー、考えてみると、およそ1ヶ月ぶりの登場となるんですね,、えーねえー。取り上げるニュースですが、まずは昨日、菅総理大臣と日銀の黒田総裁があ会談を行いました。連携継続で一致をしております。えー、それからデジタル庁創設加速明言という昨日の関係閣僚会議。えー、さらに、えー、政府が全世界からの入国1日1000人程度の受け入れで来月再開へというニュースがあります。えー、そして、キーワードは短。まあ、これはあのキャッシュレス決済。でありますがあの例の不正送金の問題についてえきひろ聞いていきたいと思いますえー、そして日韓首脳今日電話会談へと明日は日中の首脳の電話会談と、えー、菅政権の外交についても聞いていきましょう
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に健康マヨネーズからマヨネーズやドレッシングなどの詰め合わせをプレゼントしていますポッドキャストでお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組のホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますここが気になるですが、えー、昨日ですね、あの、自民党の国防議員連盟、まあ、国防議連がですね、えー、提言書を政府に提出しました。まあ、尖閣をどう守っていくかというところについてが中心なんですけれども、えー、これ、まあ、中国側がね、公船公の船、ま、海警局の船、まあ、あのー、一応、英語名ではコーストガードっていうふうに出てますけれども、えー、その船がですね、えー、尖閣諸島周辺で、まあ、的な行動を繰り返していると、まあ、今年は、えー、接続水域に111日間連続侵入してきたというようなこともありましたが、えー、この対応についてですね、えー、例えばあの、尖閣の防衛に向けて日米で周辺海域で訓練を合同でしたらどうかというようなことも出てきております。まあ、これあの、えー海上自衛隊の関係の人たちなんかにもこういろいろ聞いたりとかですね。あるいはあの番組宛てにメールやツイッターでもいろんなね。ええー、アイディアが寄せていただいてまして、あのー、イギリスで聞いてらっしゃる方から、あそこにポスト作って、郵便の回収だとか、えー、配布に行くっていうことで主権を明確に示したらどうかと、なるほどなとっていうようなね、えー、知恵だとか、あるいは、あの、不発弾処理だとか、あるいは水中に沈んでいる嫌いが見つかったということで、その処理をするという名目で活、えー、かしたらどうかと。まあ、確かにあの、あそこの尖閣諸島の久場島というところは、もともと、アメリカ軍の砂漠場でもあったんでおそらくそこにはえーあの爆発しないまその辺をですね、沖縄那覇の、えー、第15両団には、第1 0 1 0不発弾処理隊というですね、えー、1日にもう10回ぐらい緊急出動して不発弾を処理するような、まあ、沖縄ってのは本当にたくさんの不発弾が未だに存在しますからね、えー、私も密着して取材したことがあるんですが、まあ、かなりあの精鋭の部隊であります。そこの人たちにまあ、処理にあたってもらうというのも確かに手であろうとであのやっぱあの海海事関係の人たちに聞くと、まあ、あのいろいろありますけどやっぱあの辺の海域で、えー、日米の合同訓練というのをやっていくというのは確かにこうかなり、えー、プレゼンスを示すという意味でもいいしそれから、まあ、その間は訓練をしますんであのこの海域にはあの危険ですから。立ち入らないようにしてくださいねというふうにもう国際的にアナウンスをするということをするとまあ基本的にその海域にまああのリスクを背負って入ってくるような船というのはないでしょうからそうすると今あのまさに最前線でえ負担を強いられているですね、えー海上保安庁の人たちも一息つけるんじゃないかというようなね、アイデアもあるということであります。まあ、他にもですね、この提言書の中には、えー、宮古島市にある下地島空港と、元々はあの、JAL やア,アナがですね、えー、こう、着陸をして、で、その後何らかあの気象の変化とかいろんな状況があって、えー、もう一回エンジンを吹かして、えー、離陸していくっていうタッチゴーというんですけれども、あの、あるいは着陸復興というね、言い方をしたりしますが、この訓練を行うために、使っていた空港で滑走路はですねジャンボがその着陸・復興ができるように、えー、3000m 級の大きな滑走路を用意した空港があって、まあ、ここはあのー、一部、ですね今 LCC が発着するぐらいになってるんですけれどもで、えー、ここはあの基本的に管理が、あのー、県ということで沖縄県の許可がないとお自衛隊が使うことができないんですけれどもここをまあ、あのー、いわば、軍民共用の形にして、えー、使えるようにしたらどうかと。まあ、確かにそれだけ長い滑走路があれば緊急対応とかいろんな、あるいは、ねあのー、これ、急患予想だとかそういうところでもいろいろと使い勝手もいいだろうという話もあります。まあ、こういったまなアアイディが出ててきいいるとうことこういったことが出てきてそれが与党から出てくるということで一つメッセージにもなるし抑止力にもなるんじゃないかということただ実際にやるぞってところもちゃんと見せないと抑止力にはならないかなとも思いますご意見をお待ちしています COZI ですえー、そして、まあ、あのメールやツイッター台風についても、ねえー、たくさんいただいております、えー、千葉さくらからいただきました43歳、会社員の秀夫さん。え現在、桜市は小雨程度ですがと、と。5時20分過ぎのメールです、えー。息子の小学校休校になりましたと。うもう、あのね、えー、事前にこうやって休校だとか、あるいは計画運休を、まあ、計画をしておいて、で、えー、実際は、あのー、それほどでもなかったんで、えー、始発から通常通り走らすと。まあ、JR なんかはそうのようですけれども、えー、こういうね、備えあればというところは、ぜ、え、ひ、ー、やっていただきたいと。まあ、他にもですね、あのツイッターなんかで、えー、子供を朝起こしたら、今日はやい。罪だって怒られました。いうような、<笑>ああ、なるほどと、<笑>まあ、学校とかはね、うん、えー、大事を取ってというところは多いようであります。うんここが気になるプラス、まあ、気になるというとです、ね、大統領選、アメリカの大統領選に向けて、えー、来週にはいよいよ、ね、第1回のテレビ討論会が行われるということですが、あのそれに先立っていろいろ世論調査が出てます、まあ、世論調査はバイデンさんが有利になってるんだみたいなことがです、ね、いろんなところで、えー、報道をされています、日本のメディアも相当報道してますけれども、ただこれ、あの全米で世論調査をすると、そういう数字になってるのかもしれないですけど、大統領選は州ごとに総取りと。うういい形ににななりりまますすんで、えー、週ごととのの数字というのが結構重要になります特にあのもうはなっからですね共和党だよね、ここはって、民主党だよね、ここはって決まってるような、えー、ところはいいんですがいわゆるスイングステートと呼ばれる、まあ、どっちに触れるかわからないよっていうね、えー、ところがどうなっていくかっていうのが非常に問題なんですが、えー、ワシントン・ポストと ABC アメリカのですね ABC の合同の世論調査でこれ結構話題になってるんですがフロリダとアリゾナっていうですね、まあ、代表的なこのスイングステート二つが、あれ、今までバイデンさん結構有利っていう風になってたのが、トランプ有利に変わってきたぞということが出てきております。で、あの、これがなぜ問題になってくるのかっていうとですね、大統領選と合わせて、あの、上院の議員の改選も三分の一ずつなんですが、えー、行われると。で、今回の改選は六年前に、えー、オバマ政権の中間選挙で受かった人たちの改選なんで、えー、共和党の人たちが圧倒的に多いんですよ。で、えー、共和党の人たち、選挙を前にして、もちろん、あの。トランプ派の人たちはですね、トランプさんの言説を大々的に訴えるので、それこそですね、この間あった、あの、最高裁の判事のギンズバーグさんという方が亡くなって、じゃあその人の公認をどうしようかっていうところ、まあこれあの番組でもね、あのー、7時台でよく扱いました、扱ってますけれども、で、えー、これをどうするかっていう、えー、指名をトランプさんの今のうちにやるのか、それとも大統領選が終わってからやるのかっていうのがこう議論になってるんですが、これあのー、トランプ派のですね、上院議員候補の人たちは、まあ,あの早くやるべきだっていうんですが、あのいわゆる穏健派と呼ばれるような人たちは、ちょっとですね、あの無党派の人たちとかに自分の選挙区で目を配らなきゃいけないとそうすると若干リベラルなことを言っておかないと選挙に落ちちゃうっていうことがあるので。えーあの最高裁の判事の指名もちょっと先に伸ばすべきだというようなことを言う人たちが出てきます。で、それがあってですね、ひょっとしたら共和党の造反が増えて、これ、あの、指名しようにもできなくなっちゃうんじゃないかみたいなことが一時期言われたんですが、こういう世論調査が出てくるとですね、あ、やっぱりトランプさんに乗っといた方が俺の選挙も受かるかもっていうふうに考える人たちが上院議員で出てきてしまいますんで、そうすると、これ、あの、判事の指名というのがスムーズに行われる可能性がちょっとと出てきたとミッド・ロムニーさんというです、ね、共和党の上院の重鎮の人が、えー、あこれ投票やってもいいんじゃないっていうふうにこう肩色を変えてきたっていうのはそういうところが影響してるのかもしれないなとも思います
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送のラジオ番組飯田浩二の OK! 浩二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見コメンテーターへの質問をお待ちしていますぜひメール、ツイッターでお寄せください番組で紹介いたします番組では参加いただいているリスナーの皆さんに毎週抽選でプレゼントを用意しています海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、ツイッターで参加しているあなた、皆さんに当たるチャンスです。コージーアップのホームページにあるプレゼントフォームでも受け付けています。合わせてメッセージ、情報もお寄せください。よろしくお願いします。そして毎週土曜日には、コージーアップ週末増刊号と題した1週間のコージーアップをギュッと濃縮したポッドキャスト YouTube 限定の企画を配信していますニュースのプレイバックやコメンテーターの裏話など盛りだくさんですこちらの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方にも漏れなくコージーアップオリジナルマスキングテープをプレゼントいたしますぜひこちらもお楽しみに
0: 次時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。飯田さん、およそ1ヶ月ぶりの登場ということですが、うす
4: ね、もうだいぶね、気候も変わってきてます。まあもうね、ここのところ、肌寒いっていう感じなんですよね。本、え、当、ー、ですよね。大学始まったんですかそうなんです。大学、後期から少人数の、あ明治大学の場合は、うんうん、少人数の講義はリアル、対面で行う。行うということになった。で、まああのソーシャルディスタンスっていうんですか、ええ、席の間を空けて、えっ、えええうんえー、と受講生の倍以上のキャパの教室でやるっていう。なるほど。なかなかねな、ゼミだけど大教室みたいな。そうそう、ゼミだけど大教室っていう。<笑><笑><笑>えー
0: 、今日も一つよろしくし。はい、よろしくお願いします。では最初のニュースこちらです。菅総理日銀総裁と初会談連携継続で一致。菅総理大臣は昨日日銀の黒田総裁と総理官邸で就任後初の会談をしました会談では日本経済の現状や今後の金融政策などについて意見を交わし今後も政府と日銀が連携して政策運営をしていくことで一致しましたまあ、もともと前政権時代に結んでいた政策協定はそのままやるんだよということは、総裁選の中でも言
4: ってましたね。まあ、あのー、この状況で金融緩和を,、はい、を弱めるという選択肢も、まあんまりありえないので、うんはい、まあ、ここで、えーまあ、連携継続で一致というのは特にニュース性ないんですけれども、逆にですね、A A A はい、アメリカの、まあ、FRB、パウエル議長は、はいえー、かなり強く政府に財政出動、つまりは金融政策とはまあ、カテゴリー違うんだけれども、はい、政府はもっと財政を出さないといけないっていうふうに言っているできれば日銀サイドも、まあ、そこに踏み切る、まあ、踏み込む覚悟は必要だと思いますね。はい、というのもですね金融政策ってはい、ざっくり言うと広く薄くく薄効んですよああなるほど金利はどこの業種でも一緒ですもんねある意味資金供給を豊富にして、はい、経済全体を温めてやるっていう,うえそういう力はあるもちろんですね、はい、経済全体を、えー、金融引き締めで冷やしちゃったらダメなので金融緩和は非常に重要なんですが、はい、今回の場合ですね、ええ、コロナショックの影響って狭く深いんですよ。ああ、業種ごとにばらつきがあったりしますもんね。そうなんです。例えば宿泊業ですと、はい、GoTo 以降少し回復したとはいえですね、まあ、4、5月に前年比でマイナス 95%。そうでしたね。うん、これもうないって言っていいレベルですよね。うはい、そういった状況だったり。あとは、いわゆる飲食店も、うん、やはり売り上げどうしても、これあの、飲食店の経営者の方に伺うとですね、はい、1回転目はだいぶ戻ってきたと。あ、夜の営業です、ね、夜の営業。まあ、6時、7時に1回入るんだと。はい、で、まあ、その一発目のお客さんが9時ぐらいに帰って、はいまあ、8時後半から9時ぐらいにもう一客。
0: まあそうですよね。遅い一時会だったりとか、<笑>あるいはもうちょっとだけ飲んで帰ろうみたいな人が
4: ね。そう。で、深夜営業をしているようなところだと、はい、今度は深夜にもう一回転っていうふうにやってるのが、とにかく二回転目以降がないと。ああ、夜深くなるともない。夜深くなるともないと。で、さらにいわゆる接客を伴う飲食店系はですね、はい、特にまあこの、ここ有楽町なわけですけれども、銀座とかですと、はいあの正直、ですね会社の方があいわゆる接待とかで、えー、社外の人と飲食するのは、うん、ましてや接客を伴うところ行くなって出てるので、はいまあ、回復しようがないと、うん、でこういった特定の業種へダメージがめちゃくちゃ大きいっていう状態だと、うんはい、その全体を温めるこれはもう必要条件というかもう絶対必要なんですが、うん、それだけだとやっぱりまあうまくいかないんですよね。だから、まあ、これからですね、ええ、いわゆる企業の資金繰り支援策を続ける、これ日銀の仕事ですけれども、はい、日銀サイドからもそれだけでは企業を、まあ、特に業種によっては非常に厳しい状況にある。だからこそ、まあ、あの、旅行業界には GoTo があったわけですけれども、はいじゃあ今度はイベントとか、例えばまあ今もうプロ野球始まってますけれども、はい、やっぱり冷え込み避けられない状態、うん、そして音楽、コンサートとかライブイベント、はい、みたいなものも、やはり立ち上がり非常に遅いし、うん、この間だいぶ傷ついた、そういったところにお金を出していくっていう支援、これをむしろですね、うん、政府の方が考えなければいけない段階になってるんじゃないかなと思います。
0: うんえー、まずは日銀の黒田総裁と菅総理の会談とそこから足元日本経済今後というところをお話しいただきましたおはようニュースネットワークでは取り上げるニュースこちらです菅総理デジタル庁創設の加速を明言来年の国会に法案提出へデジタル庁は強力な司令と機能を有し社会全体のデジタル化をリードする強力な組織
3: とする必要がありますデジタル化の創設は、我が国の経済、社会の大きな転換につながる改革であり今までないスピードで取り組む必要がありますえ
0: 昨日行われたデジタル改革関係閣僚会議での菅総理の発言を聞きいただきましたデジタル庁新設に関して次の通常国会には必要な法案を提出したいと発言しております来年1月の通常国会に法案提出というはいスピード感がありますね、は
4: い、まああのこのデジタル庁についてなんですけれども、はい、まあおそらく関連法案では次元型の組織になるつまりはえ例えば5年間みたいな風に区切ってさ、えー、まざ、あ、まな施策を行っていくんですけれども、うん、この仕組みってもっと注目されても良いと思うんですね。というのも今回デジタルなんか典型ですけれども、はいえー、え関係する省庁というのが多彩だと。はい、例えば行政の手続き役所でのね、えー、いろんな手続きに関してのオンライン化であれば総務省ですし、えー、民間企業のデジタルセキュリティとか、えー、または商観行取引観行の契約書とかそういうやつですよね、はい、そういったもののデジタル化は経産経済産業省。ああうん、ですしセキュリティ全般や犯罪防止であればこれ警察なので、はい、やはり組織横断的に何かあ仕事があるときにこういう次元型の組織箱を作ってでそこ,縦割りを配してそこが一括して取り扱うって仕組みは非常に重要だと思いますで、えー、報道を見ていますと現時点だとどちらかというと、はい、国自治体のシステム統一と標準化、はい、それによるデジタル化というどちらかというと総務省またの話というのがたくさん出ていますが。これはですね、もう実は安倍政権の間にも、ずいぶんですね、行政手続きの標準化っていうのは、非常に重要な命題として提示されてたんですね。例えば、各種の役所への届けで、全部形式が違うんですよ。例えば、ああ保育関連で、今、保育所とか、あとベビーシッターとか、そういった会社って、区とか県をまたいでっていうか、まあ、全国的にいろんなところでやってますね、うんうんうん。やってますね。全部手続き違うそうなんですよ。ああ書式が違うとか
0: う、提出する、添付
4: する資料が違うとか。大変でしょうがないと。なるほどで本当にですね。え、こういった行政手続き関連というのが、はい、まああの、えー、老舗温泉旅館と言いますか、建てまし建てましで、はい、作られていて、その建てまし方が自治体によって全部異なると。えー、でもぐっちゃぐちゃでわけわからないんですね、うんうんうん。これを統一していくっていうこと、この必要性高いですし、はい、でえー、さらにはですね。えービジネスの側面においてもこれはあの河野大臣の担当ではありますけれども犯行をどのように取り扱うかえ私自身はねこのセキュリティという面で実印というのはある意味まあ有効性がある仕組みだと思ってます一方で認め員ってどの程度必要ですかと。うんうん、確かにだってね、まあ、あの大学っていうのも大体において大概あの認め印が好きな組織なんですけれどもあそうなんですねやっぱり伝票とか出すにも。で「あ犯行ないです」って言ったら「あ大丈夫下に売ってますっていう。<笑>下に
0: 売ってますってね。いや、でも確かに、こう言っちゃなんなんですけど、あの、同じ名字の人を探して、その人に判定するみたいなねい。そうそう。いや、やっちゃいけないのはもちろん重々承知ですけど
4: 、時効ですか昔ですけどね。えーえー、でもあったあった。そんなんで通れてしまう,<笑>、はい、うものであれば、セキュリティとしての意味が全くないわけですよね、認めにって。確かにそうですね、うん。ですから、まあ、いわゆる契約の際に必要になるある意味本人認証のもう一つの手段である犯行っていうのと<笑>、はい、んなんだか知んないけど押してる犯行こういったものもしっかりデジタル化に対応して廃止していかなければいけない。あの役所のの業界ですとよくあるのが、はい来た書類に、来た大体エクセルで、えー、変なわけわかんないのが来て、はい、それにフォームを埋めて、うん、プリントアウトして、認めインを押して、はい、スキャナーで読んで、うん、メールで送るっていう、デジタル化なのか結構
0: そういうの請求書のやりとりとかでもね、<笑>あの、あったりするんですよね。やんごが必要なんで、あ、で、そう、スキャナーが白黒だと、井田さん、カラーでもう一回やり直してくださいとか言われて、<笑>え、何それ<笑>みたいなことがあるって
4: いう<笑>全くねそう。こういったところも、まあ、効率化を進めていく、うん、プラス、ですね、はい、やはり情報セキュリティというのをどうやっていくのか、これは、えー、反対犯罪もそうですし、はいえー、対傍聴、まあ、て言いますけれども、あの海外の諜報機関からもどうやって守っていくか、はい、こういったところだと、防衛省や警察庁の大きな仕事になっていくんじゃないかなと思います、はいえー、そ
0: してもう一つ、こちらのニュースです。政府全世界からの入国一日1000人程度の受け入れで来月再開へ政府が来月にも新型コロナウイルスの水際対策を緩和し全世界からの入国を条件付きで再開する方向で調整に入ったことが分かりました主な受け入れ対象は3ヶ月以上の中長期滞在者で観光客は含まない方針です一日あたりは1000人程度に抑える
4: 方向ということですがまあ抑えるというかあこの条件を見ているとそのぐらいになりそうな感じっていうですよね、はい。まあ対象の国であったりあとはあの資格であったり。はいええ、でまあ10月以降留学生特に私費の留学生を受け入れるんなんでだというふうに言われてる方。はいあいるかもしれませんが、えー、実はこれ10月ぐらいから解禁しておかないと、はいえー、来年の秋から冬にかけて行われる留学生入試に間に合わない。あ来年の話にかかってくるんですかうですどういうことかというと大抵海外から日本の大学に留学する留学生って、はい、10月または1月ぐらいに日本に来て半年プラスアルファ日本語学校に行ってでえーまあ、今10月11月から日本語学校に来ると来年の10月11月の留学生入試を受ける
0: そうな,んです、ね、うん
4: なので今例えば今年の留学生入試というのは、はい、去年の10月から日本に滞在している人なので。コロナ前に来てる人たちなので普通に入試できてるんですよ、はい、大,学あの大学とか大学院の留学生入試。あそうなんで,す、ねえー、んでここで10月に入れとかないとですね、えー、来年,来年タイムラグで留学生が全然いない年っていうのができてしまう。はい
0: なるほど、これ、あのね特に地方の私立なんか
4: の場合は、結構、経営に対してのイン,インパクト大きいと思いますね。うん、で、えーま、またはビジネスについても、はい、この条件、えー、だって、入ってきて14日間待機を条件ですから、うんうんうんうん、まあまあ、基本的に、ま、数か月。まあ、3ヶ月って、ここに書いてありますけど、四年の単位でいるタイプの人しか、この条件だと来ないですよね。で、ただですね、ここの中で、どうしても人数たくさん来れば、中には PCR 陽性になる人います。そうです
0: ね。で、その
4: 時にどういうふうに対応していくのかっていうのをしっかり詰めておく。いきなり一人出たら全面、禁止,禁止とか、うん、ええー、そういったところをこれから少し明確化していく必要はありますよね。うん。まあオ
0: リシもね、アビガン承認申請なんてことも出てます。そうですね。うん、ええー、この時間飯田澄彦さんとお送りしてまいりました。日本速度機の方、この後も飯田さんにお付き合いいただきます。続いて教えてニュースキーワードです。ゆうちょ銀行は昨日運営するデビット。と、プリペイドカード、ミジカが不正送金の被害にあったと発表しました。これまでに確認された被害者は合計54人で、被害額は332万円余りに上るということです。まあ、ゆうちょ銀行というとね、あのー、キャッシュレス決済サービスのドコモ口座など連携7社で合計2200万の不正引き出しがあったって報じられたばっかりですす
4: 、はい、まあそうですねで今回、いわゆるドコモ口座もそうですしこのみじかもそういったところあるんですけれども、はい、やはり手口としては、うんうん、これあの被害額あんまり多くないじゃないですか。
0: 確かにそうですねこれ
4: あのある程度 ID 情報を入手した後で、パスワードであったり、そういった ID であったりっていうのを、まあ、なんて言いますか、適当に、それこそランダムにどんどん入れていって、たたまたま引っかかったところを,をまあ使ってるわけですよね。なので、これ、まあ、なぜこういうのが起きるのか。というと、はい、どれもですね、二重認証とか、えー、二段階認証の、はい、仕組みというのがぬるいんですね。んうんうんうん、えー、例えばその ID 情報というのとパスワードがあれば、はい、ああまあ使えてしまうとかうん、うん、あとはパスワードをプラス裏面 ID も必要って言いながら、はい、もう一つのハードルっていうのが設けられていない。もう一つのハードルって何かっていうと、うん、リアル。なものはい、例えばあ皆さんあの、えー、キャッシュカードを全然普通に使ってて、えー、そうそうそのキャッシュカードをから不正に引き出されたこととなないと思い思ますん,なんでかって言ったらその例えば何々銀行のキャッシュカードを実際に現物を持っていてかつパスワードもわからなきゃいけないわけですよ、ねはい。でたまたまその、えー、財布を落とした時とかに。そのキャッシュカードを拾った人がたまたまあなた皆さんのパスワードを知るっていうのはところがですねこの多段階認証がなくて、はいえーまあ、例えばパスワードだけわかればいいというと ID 情報が例えばまあ100万人分あって。うんうんうん、100万人分に例えば4桁の暗証番号適当に入れた、まあ、あとはよくある「0000」みたいなやつをザーって入れていくと何件かやっぱ引っかか引っるんですよねんうん、うん、あの暗証番号を失敗すると3回で凍結されちゃいますけど、えー ID、の方はどんなに失敗してもそうあとあのパスワードもですね3回失敗できるっていうんですけど100万口座分の情報というか ID を持っていればまあいや300万回やればそのうち何個か。そうですよね引っかかるとでそういった形でやはりこれから多段階認証で、うん、よくやられて、えー、今使われているのはそういったあ、まあ、電子マネーみたいなもので決済すると、はい、スマホに、えー、例えば、えー、番号が送られて
1: く
4: るそれを入れる,入れるそうするとその人のスマホっていうリアルなものを持っていて、うん、かつパスワードを知ってる。っていうこれはまあまあもうほとんどえまあ確率的には珍しい,ま、はい珍しい。まあ。あの不正がが行われるる可能性はかなり下がるということになる、はい、こういった多段階認証のルールっていうのをしっかり、うんうんうんま、取っていく必要がありますし、はい、やっぱりちょっとあのいわゆるキャッシュレス決済サービスとひも付いた不正引き出し被害起きてるところはこの多段階認証に事実上なってないっていうケースが多いでこの多段階認証の中でいやいやパスワードとパスワード2種類必要なんですっていって。うんうんとでで、ねはい、にかくやっぱりその何か多段階の中でどっか一個リアルのアクション、うんはい、実際に何か、えー、その人が僕が持ってるスマホに何かか送られてくるとか、えー、その人じゃないとそうそう持ってる可能性がないものっていうのと紐づいてないと、はい、こういった不正っていうのは起きてしまうわけなんですが、
0: うん、でスマホに送られてくるのもあの e メールのアドレスじゃなくて自分の携帯番号に紐づいてるショ,ショートメールに来るみたいな形だと、うん、まさに持っている人だけの
4: 情報になるとかるそうなんですそうなんです、うん、で、えー、こういった時にただですね、はい、あのもう一つのポイントはええ、クレジットカードってその意味では番号と裏面の3桁あとせいぜいパスワードぐらいじゃないですか。はい、確かにそうですねなのになんで、えー、そこまで、えー、こういった、ま、事件、えー、事故を起こしてないか、うん、いや実は結構起こしてるんですよね起きてはいる、えーはい、なんでかっていうと、うんえー、クレジットカードの場合落っことしたら、はい、そのカードでで買い物できちゃうじゃないですかあそうですね、うん、あ
0: の暗証番号をもちろんパスワードを要求される場合もあるけどサインで OK みたいなこともあったりします
4: る、ね、そうするとなんかね裏面のサイン見てまあ、はい、こんなもんだろうみたいなでただですね、えー、例えばは私も実は一回落っことして使われたことあるんですけどそうですかもう即電話かかってきますよね。本当にこれ使いました。使いましたって。で、クレジットカードは長く運用されてるので、はい、その本人の使用履歴から見て変な行動があったら。あの、仮で、例えば、あの、仮でも、その、カード。の使用を停止してしてまう,うそして電話して本当、うん、使いましたかって確認するみたいなある意味で言うとトラブルシュートができてるんですね。えー、でだってこれだって言葉悪いんですけれども、まあ、もちろん犯罪ですが被害額数千万円ですよね。うん、でこれを自動的に処理できていないっていうのがこのシステムのあなる
0: ほどなるほどそこを保険でカバーするなりなんなりっていうそう
4: あとはもう自動的にこういうものが起きた場合には、はい、止めちゃうと、えー、止めて、えー、次は、えー、こういう仕組みで被害者には弁済するまあ、まあ、保険に入っておくとかはいそういった仕組み必要ですよね、うん、続いてここだけニューススクープアップですこの
0: の時間最後のニューーススをスクププアップ日韓首脳今日電話会談へ日韓両政府は今日菅総理大臣とムン・ジェイン大統領による電話首脳会談を開く方針です北朝鮮による日本人拉致問題の解決に向けた協力や新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた連携を確認すると見られます、えー、去年12月中国で行われた確か日中間のサミットの時の会談以来ということになるようです
4: まああの、今週はこういった電話会談続きで、ただあの、今回の韓国との,、まああの会談の方針についても思うのは、はい、まあ今週やるのはどちらかというと、ええ、就任しましたよろしくね、えー、ぐらいで何かあのシビアな交渉とかに入る、はいえー、感じではないですよね。まあ挨拶回りって感じですね。<笑>挨拶回り、そうですね。<笑>で、まさにあの、日中も、はいえー、行われるわけなんですけれども、金曜の予定ですね。すねはい、だから、うん、そこもまあ、うん、まだまだ顔見せの段階だろうなと思うんですけれども、うん、やはりあの海外での報道とかを見ていても、ですね、はいえー、菅さん、えー、もちろん国内ではあ誰もが知っているう官房長官なわけだったわけですけれども、うん、やっぱり海外から見ると、はい、今まであのいわゆる外交の場に。い出たことがほとんどない方なんですね。えー、なのでえやはりあの各各国のメディアごとに菅さんの、はい、菅総理の外交方針っていうのがどういうところに軸足が置かれるようになるのか、っていうのをかなり注目しています。はい、で、そしてえ鑑定サイドもやはり注目されているということが分かっているのか、すごくですね。ニュートラルというか、はい、あの何とも取れるようなことしか発信してないんですよね。ええ、で、これはあの？今後、やはりですね、日本の外交っていうのの大きな難しさはですね、はい、まあこれ、米中間対立は、えー、これあの、もちろん、トランプ大統領がですね、国連は中国に責任を問うべきであるって言って、うんうんうんうん、で、まあちょっと、まあ中国サイドと、への攻勢を強めてるわけなんですけれども。はい、こ
0: の新型コロナの責任をね。えーうん
4: 、これあの正直あの、まあ、大統領選あるわけですが、はい、民主党政権になったとしても、えー、そこまで大きく変調することはないと思います。はい、これ、この番組でも何度かお話ししましたけれどもトランプ大統領ってある意味で言うと対中融和的なあのところもあるんですね。ななぜかかととというと、はいうわゆるるビジネスの話ではかなり強く対立するけど、はい、中国にとってまあビジネスっていうのは、まあビジネスだ、うん、ですから、はいまあ、ある意味折り合いのつけようがあるんですね。まあすごい、まあ雑白な言い方をしてしまうと、金で肩がつく話なんですよ。はい、<笑>確かに、えーはい。ところがですね、例えば共和党強硬派のような、台湾。を支援する、うん、これ金で片付かない、はい、で民主党の中のようにいわゆる少数民族への弾圧を問題視する人権,の人権問題、はい、例えばフランスの大統領とかも、うんうんうん、いわゆるシンチャンウイグルへの査察、まあ、といいますか監視等を提案してたりする、はい、これもやっぱ金じゃ片付かないんです、はい、そういう意味ではむしろトランプ氏再選してもそして民主党政権になったら別の意味でもっと厳しい。米中間対立とというのが続くと、うんはい、その中でじゃあ日本ってどう立ち回るんだっていうところをこれ今後の外交の大きな課題なんですね。うん、で、えー、もちろんですね、えーまあ、ざっくり言うと中国サイドなのかアメリカサイドなのかって言ったら、まあ、それもアメリカサイドに決まってるし中国もそれを十分に分かってる、うん。一方で米中間の対立が激しくなればなるほど、はい、これ過去もそうですけれども日本の意味っていうのが大きくなるんですよねつまりはいわゆるアメリカ側、まあ、まさに冷戦みたいな話になってくるわけなんですけれども、はい、アメリカサイドグループとの窓口国であったり、はいえー、または、えーまあ、距離的にも近いので、えー、いわゆる商品の取引相手としての日本の、まあ、意味合いっていうのが非常に強くなってくる非常にぜ微妙なバランスを取る。はい、ところになるのでだからなおさら現段階だとん、うん、アメリカが正しいとか中国にもっとっていう話をしないでのらくらのらくら、はいえー、行こうっていうのが、まあ、今のところの外交方針ななのかなううん確かに中国がこ
0: う重視してきたっていうのはあのー、いろんな人国が祝電を,を菅総理中任ということで送ってきてますが、うん、中国は普段だったら首相クラスが送るものを今回、国家主席習近平氏が自ら送ってきた
4: っていう,、うん、うここ違いますすよよねねそうなんですよ、ね、やはり中国にとって、えー、日本の、まあ、存在っていうのが非常に、まあ、かつてないぐらい重要になってきた。で逆に、それこそえオバマ政権だったときのように、米中間が非常に関係が良いといいますか、アメリカ側が中国に譲りまくるような政権だと、正直、日本ジャパンパッシングって言われましたけど、日本いらないって思い始める、その意味で言うと、日本のまあプレゼンスが高まっただけに、難しいわけですよね、当然、中国に寄りすぎるっていうのはありえないし。逆にあのアメリカに寄りすぎても今度は中国との交渉窓口っていうプレゼンスを失うことになるあのこれ絶妙に難しい外交でそして菅総理がどのぐらいこういった外交についてまああの手腕を持っているのか正直まだ誰もわからない,いうわけですよね
0: これそのあのねかつての冷静になぞらえてっていうふうに考えるとその西側への窓口国の一つでフィンランドという国なんだとそうですね。あそこは、あの、民主主義のベースでありながら、ソ連の域、うん、はかなりかかっていて、えー、ワルシャワ条約機構に入ってたって、事実上そ,そ,そ,そ,その、まあ、ああの、で橋渡しといえば、聞こえはいいんだけれども、うん、こう実質のこう首根っこをソ連に握られていたようなところがあると、うん、日本がそうなると、これはちょっと具合,いいょ、ね、それは具
4: 合悪いですよね。むしろです、ね、例えば、米、そしてイランの交渉などでは、はい、日本はもう明確な仲介国として大きな役割を果たした、はいえー、中国に対しても、えー、米中間の間で、まあ、ある意味、別に第三極ではないんですけれども、ええ、アメリカ側の中では中国と比較的窓口の役割を果たせるような国っていうの。これはあの一つ、今後の、てか、長期的な日本の状況を考える上でも、位置取りが重要になってくると、うん。で、例えばですね、まあこれあの対中国だけではなく、はい、やはり安倍首相だったときは、えーまあ国際会議等でも最古参の一人なわけですよ、えーはいで。やっぱりもう長きにわたってでそこがある意味ではコロッと変わってしまった、はいまあ、これはどこの国にでもありうる話なんですけれどもその意味で国際的なプレゼンスの低下ないように、えー、どのように対応していくのかってのはこれちょっとねなかなか難しい、えー。ここを乗り切るというのがえー、大きな試練になるんじゃないかなと思います、まあ、あの安倍さ
0: んの時代はこうアメリカに寄っているみたいな批判もありましたけど、うん、ただ、まあ、一方で台湾ドアは常に開いてるって言って、うん、中国ともう話をできたっていうあの、まあ、スタンスが、うんまあ、ある意味一つの形なのかというところです
4: か、うん、いやあの、私は安倍首相はアメリカ寄りだとは全然思ってなくてですね、うんうん、あのどちらかというとお対中国での交渉もだいぶ進展させた。あと思いますですから、その安倍首相は、まあ、超保守だとか、はい、あとはあの、はい、超反親米すぎるとかっていうのは、えー、っとその7年半の実績を見ているとんそんなどこから出てきたなんかちょ結構、やっぱり最初の。まあ、第一次政権の時のイメージをただそのまま二次政権に当てはめていてこれ経済政策なんかでもそうですけれどもあの第二次のといいますかこの7年半8年近くに及んだ安倍政権っていうのはある意味ではあのすごくですね現実路線の政権だったと思います。でですからら菅総理がこの現実路線を引き継いでさらにどうやってですから、あそこに、まあね、口が悪い人とかは菅総理は中継ぎじゃないかみたいに、はいえー、言われますけれども、えー、菅政権が長期政権になるのか、うん、いわゆるリリワンポイントリリーフになるのかっていうのが、はいあまあ、かかってるんだと思いますね、うんえー
0: 、日韓首脳、今日電話会談へというところから、菅政権の外交というところを広くう解説いただきました。
1: 今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたこの飯田浩二の OK 工二アップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの情報をぜひチェックしてください